0: Hola, hoy día hablaremos de la planeación de recursos humanos. Cuando uno está en el área funcional, está, está como área funcional de una organización, la planeación de esa área funcional está en relación o supeditada a la definición de la planeación hecha a nivel más organizacional. De hecho, los tres niveles de análisis estratégico o de análisis de planeación son el nivel estratégico que abarca la empresa como un todo, el nivel táctico, referido a las partes de todo, en este caso en particular a las áreas funcionales y al, al nivel operativo, que se refiere más que nada a las partes de las áreas funcionales. Si lo quiere mirar desde el punto de vista de sistema, sería las partes de la parte del todo. ¿cierto? Entonces cuando uno planifica básicamente la planificación tiene que ver con considerar el futuro, planificar, adelantar, anticiparse a las necesidades de personal, sea porque la empresa va a crecer, sea porque a lo mejor viene un periodo de contracción o de crisis en el, en el entorno. Entonces hay varias razones de por qué es importante la planificación de recursos humanos. Entre las más importantes o entre las que destacan uno que, que es esencial es que uno puede anticipar el exceso o déficit de mano de obra particular en ciertas épocas. Que sé yo, por ejemplo, una constructora eh, tú, tiene un periodo muy bueno de construcciones, su, su demanda de, de, de personal va a aumentar y es mejor tenerlo considerado antes para hacer todos los procesos relacionados a esas actividades con anticipación. Permite también... El planear permite considerar los cambios en términos de habilidades y desarrollos y competencias que las personas necesitan en la organización o qué personas se requieren para los cambios de la organización. Y obviamente que cuando la planeación de recursos humanos se hace bien, se contribuye a la planificación de la organización como un todo. ¿eh? Recuerde que usted primero planifica a nivel organizacional y después planifica a nivel funcional. Entonces, un primer ubicatex, hay que entenderlo de la mirada de que la planeación de recursos humanos se supedita a la planeación de la organización. Y en ese contexto, entonces, hay que entender que los objetivos y planes de recursos humanos derivan de los objetivos y planes estratégicos. Y a su vez, los objetivos y planes de recursos humanos van a marcar los objetivos y planes de los departamentos o de, de los niveles operativos de recursos humanos. Ahora bien, cada, cada nivel funcional, recursos humanos, producción, operaciones, finanzas, investigación de mercado, informática, etc., eh, tiene un contexto de, de táctico. La palabra que, que define o que se asocia con los niveles funcionales es lo táctico. La táctica se refiere a la manera, a la forma como yo voy a lograr lo estratégico. ¿OK? Por tanto, si Recursos Humanos contribuye al objetivo financiacional, está aportando el objetivo estratégico. Se entiende entonces que si todas las áreas funcionales contribuyen al objetivo que, que se le determinó, que se definió, por tanto, la empresa va a estar cumpliendo su objetivo estratégico, ¿cierto? Hay algunas preguntas que son claves cuando uno hace planación de recursos humanos, ¿eh? en esta mirada de contexto tiempo. La primera se refiere a cuánto personal se va a requerir. ¿Se va a requerir en términos de más personal o se va a requerir en términos de menos personal? ¿Va a haber superávit o va a haber de déficit? La segunda interrogante es ¿cuándo se requiere? Por ejemplo, cuando usted, usted tiene una construcción la empresa constructora no tiene todo el personal el día 1. o sea qué saca con tenerlo eléctrico el día 1 cuando no hay ninguna obra levantada cuando no hay ninguna cosa configurada sería una ineficiencia tendría asegurado el recurso humano pero sería, sería una cosa una actividad cara si lo tuviera así por tanto es cuando se requiere el personal es algo importante porque va va marcando la secuencia de gente que se requiere en la empresa para poder realizar la carga de trabajo que ésta tiene. Otra pregunta es dónde se requiere. Es decir, en qué área, en qué unidad, en qué departamento se requieren las personas. Se entiende que usted va a ir demandando personal en aquellas áreas donde faltan competencia, donde ha habido un crecimiento explosivo de trabajo, etc. Por tanto, el dónde se requiere también es importante. Entonces tenemos el cuánto, el cuándo, el dónde. Pero una cosa importante u otra cosa importante es con qué calificación, qué, qué habilidades, qué destrezas, qué talento, qué conocimiento requerimos de esa persona. Que eso obviamente se va a después manifestar en el perfil del cargo, el perfil del candidato que uno busca. No es lo mismo si tú buscando, por ejemplo, una persona, un ingeniero comercial, dos años de experiencia, ¿Ah? Eso le va a demandar cierto tipo de, de, de persona con cierta capacidad y cierto nivel de renta. En cambio, si usted pide un ingeniero comercial con experiencia a nivel gerencial, con un posgrado y que sepa inglés, probablemente ese candidato quizás no sea tan difícil de encontrarlo, pero sí podemos decir que esa, esas calificaciones van a hacer que usted tenga que pagar más, o sea, usted estar dispuesto a pagar más por personal más calificado entonces esas esa interrogantes permiten determinar bien la planeación de recursos humanos y en ese contexto ¿cierto? Uno, uno planifica, uno proyecta uno pronostica ¿Mm? y básicamente entonces hay, hay que definir dos cosas cuando hace recursos humanos Le, es la empresa la que demanda trabajo y es la persona la que ofrece trabajo ¿Ah? A veces uno se confunde y dice, ah, porque la empresa ofrece trabajo. Sí, lo que hace la empresa es que busca gente, demanda gente. En cambio, sí. la persona tiene una habilidad, una capacidad que la pone a disposición del mercado, ¿cierto? A cambio de un salario, un sueldo, una retribución. Las personas ofrecen trabajo. Por tanto, cuando yo hago el análisis de la de recursos humanos, debo considerar mi entorno. Debo considerar el análisis el ambiente general, el análisis económico, las tendencias sociales, ¿cierto? la tecnología, la legislación, el mercado laboral, la competencia. Y todos esos elementos van a generar un input que va a permitir establecer a nivel organizacional el camino que va a seguir la empresa, es decir, la estrategia de la empresa, su plan estratégico. Una vez que yo defino esa, esa estrategia, y cómo afecta a cada una de las áreas funcionales, en particular a recursos humanos, uno estima la demanda. ¿Cuánto, ¿Cuál va a ser la demanda a corto y largo plazo? Conociendo la demanda, calcula la oferta. Y esa oferta, entonces, puede ser interna, porque puede haber gente dentro de la empresa que pueda, que pueda ser promovida o pueda ocupar cargos que son demandados por la empresa. O la oferta externa, ¿cierto?, que impiegue a la empresa... Va a, hacer, eh, va a activar los procesos de reclutamiento y selección de personal. ¿Mm? Una vez que tengo la, estimado la oferta, eh, eso se traduce en acciones dentro de la empresa. Aumenta o se reduce la fuerza laboral, va a cambiar la mezcla de habilidades, ¿ah? verse si una necesidad también de sucesión gerencial, ¿ah? cuando la gerencia, eh, hay cambio en la gerencia porque, no sé, por la, el, el gerente general va a jubilar o cambiar el directorio o whatever, ¿eh? son actividades que uno debe de considerar y también el desarrollo de carrera, ¿cierto? Para saber qué personas pueden potenciarse en la empresa y pueden ser promovidas. Y finalmente el feedback de todo ese proceso que vuelve a alimentar el sistema y permite saber si lo que se planificó, estuvo bien, o tuvo en las fallas, que mejorar, etc. Y dentro de, del, del, del punto de lastimar la oferta y en particular la oferta interna, eh, surge lo que se llama el modelo de Markov, el método de Markov. ¿eh? Que bueno, vamos a practicarlo con algún ejercicio, pero esencialmente lo, lo que dice el modelo Markov es una estimación en el tiempo de la proyección de la oferta interna de trabajo. Repito, una proyección de la oferta interna de trabajo. Mm, hay mucha... Mucha gente que se confunde y aplica el modelo Markov tanto a la oferta interna como a la oferta, a la oferta externa, no, no aplica eso. Ahora, obviamente hay, hay ciertas técnicas para pronosticar la demanda de trabajo, ¿cierto? Uno puede hacer pronósticos, uno puede tomar una serie de datos y pronosticarlo en función de los movi lo movimientos históricos de la empresa, en función de reglas de mercado, etcétera. Entonces, hay métodos de juicio, ¿cierto? Que descansan en la subjetividad y métodos matemáticos que descansan también en, en, en parámetros. Ambos son, son válidos. Lo importante es saber usarlo con criterio, ¿Okay? eh, Y, en cambio, cuando cuando uno uno usa, por ejemplo, un método matemático, usa básicamente el rato de productividad, el de supervisión, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona, si tiene un empleado que hace, o, sea, o si la empresa tiene empleados que producen 10 meses a una hora ¿ah? y requiere dos personas, va a asumir que esas dos personas que vienen van a producir al menos el promedio de, la, de lo que tiene la empresa, ¿Mm? Podría ser que a lo mejor la persona que entra produce menos de lo que está produciendo en la empresa, o produce más. ¿Se fijan? Son elementos que uno debe considerar cuando eh, hace estas estimaciones. En el caso de la oferta interna, bueno, ya dijimos, hay un tema del modelo Markov. Y en el caso de la oferta externa de trabajo, uno debe considerar la evolución del mercado del trabajo, la, la situación económica del país, la situación económica de la zona geográfica donde opera la empresa. Y todos esos elementos van a permitir que la empresa tenga. Una mejor definición de qué persona va a requerir, cuántas personas va a requerir, dónde las va a requerir y con qué calificación las requiere. Y obviamente eso va a llevar a una mejor planificación de recursos humanos y eso va a poder mejor también, va a llevar a mejorar la aplicación de la empresa y los objetivos.